0: 하나님 아버지 감사합니다 이제 저희가 하나님의 말씀을 돌아보며 우리의 삶을 생각해 보기를 원합니다 주의 성령께서 저희들의 마음과 생각을 지키시고 인도하시며 우리가 이 말씀을 잘 경청하여 듣고 우리의 삶이 하나님 보시기에 합당하며 또 우리에게 주의 은혜를 풍성히 누리는 그런 삶을 살도록 가르쳐 주시고 입혀 주시기를 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다 아멘. 자식이나 아내에 대해서 자랑을 하면 팔불출이라 이런 그 말이 있습니다. 우리 한국 사회에서는 자식 자랑이나 아내 자랑하는 것을 이 만삭되지 못해서 태어나서 오리석은 그런 사람이 하는 그런 일로 이렇게 취급하는 그런 그 경향이 있는 것입니다. 아마 그런 그 사회적 분위기 때문에. 결혼에 대하여서 교회 안에서 이야기하는 것이 어렵고 또 사회 전체적으로 그렇고 아마 그렇기 때문에 더나가서 어떤 좋은 모델을 우리가 이렇게 보면서 결혼 생활이 그리스도인으로 이렇게 돼야 되겠구나 하는 것을 생각하고 배우는 그런 기회가 굉장히 적다고 이렇게 여겨집니다 굉장히 안타까운 일이죠 자라나면서 정말 좋은 모델을 이렇게 봤을 때 그것이 얼마나 우리의 삶을 윤택하게 할수 있을 것인가 이런 그 기회가 있는데도 불구하고 이것을 우리가 공개적으로 보여주거나 거기에 대해서 얘기하거나 이렇게 할수 없기 때문에 그저 우리가 아는 것은 그냥 막연하게 상상하는 것이라든지 또는 그 부모님들께서 그 하신 어떤 그 결혼 생활의 그 모습이라든지. 또는 사회에서 그냥 우리가 접하게 되는 어떤 그 생활 모습이라든지 아, 이런 거를 근거로 하여 나의 결혼 생활이 형성되는 아, 이런 경우를 굉장히 많이 보게 되는 것입니다. 아, 어떤 분들은 그 하나님께서 이 문제에 대해서 뭐 그렇게 많이 하실 이야기가 있을까 아, 이런 그 회의를 가지고 계시는 분도 계시는 것 같아요. 아 성경이 이 문제에 대해서 그렇게 심각하게 이야기하지 아니하고 있고 아 그저 그냥 뭐 이. 성경은 어떤 굉장히 이상적인 현실과는 동떨어진 아, 그래서 우리의 삶에는 아무런 어떤 직접적인 영향을 줄수 없는 아, 이런 책으로 생각하는 경우도 아, 있는 것입니다 또 자신의 결혼 생활이 그다지 만족스럽지 않고 또 성경적으로 굉장히 부, 이 부족하게 느껴지는 부분이 많, 많다는 아, 그런 그 부정적인 생각이 있기 때문에 결혼에 대해서 이야기하는 것을 가로막는 어떤 장애물이 되기도 하는 것입니다. 자기의 결혼 생활이 그렇게 내놓을 만한 것이 아니고 행복하지 않기 때문에 거기에 대해서 이렇게 얘기하고 싶어 하지 아니하고 어떤 그 창피하고 수치스러운 일이 있을 경우에 자꾸 이걸 덮으려고 하고 다른 사람으로부터 그 시선을 받지 않으려고 하는 이런 모습들이 굉장히 있는 것입니다. 일부 사회학자들은 이 결혼이라는 것이 단순히 인간 사회의 변천의 결과물 뿐이다 이렇게 이제 이야기를 하는 것이죠. 아, 이것이 뭐 원래부터 어떤 창조의 그 목적에 의하여 우리에게 주어진 것이 아니고 그저 사람들이 그냥 살다가 보니까 아이뭐이 뭐이 결혼하는 게좀 필요할 것처럼 여겨졌고 아, 그래서 결혼하는 사람도 있었고 그렇지 않은 사람도 있었는데. 아, 사회가 점점점점 점점 그쪽으로 흘러가다 보니까 이제 모든 사람들이 결혼을 하는 것을 다 수용하게 되고 아, 이렇게 되었다는 것입니다. 아, 그래서 이 사회학자들이 주장하는 것이 무엇입니까? 아, 결혼이라는 것은 우리의 편리에 의해서 사람들이 만들어낸 어떤 그 결과물 뿌리기 때문에 아, 결혼이 어떤 그 외부적인 아, 그 말씀에 의하여 이렇게 결정될 필요는 없고 그저 상황에 따라서 필요에 따라서 그냥 우리 임의대로 맞추어 가면 되는 거 아니겠느냐 이렇게 이제 생각을 하게 되는 것입니다. 그래서 얼마 전에 이 동성 간의 결혼을 우리가 합법화하자는 주장이 있었을 때에 바로 그러한 이유 때문에 이것이 이제 합법화가 되는 그런 그 결과가 오지 않았습니까? 이 남자와 여자가 딱 평생 동안 헤어지지 아니하고 결혼하는 이 모델은 굉장히 옛 시대적인 사고방식이고. 사회가 변화되고 새로운 그런 그 관계가 형성되고 있기 때문에 우리가 거기에 맞추어서 모든 필요를 다 인정해주고 받아주는 아, 이것이 합리적인 것이다 이제 이렇게 사람들이 주장을 하게 되는 것입니다 아, 정말 사회학자들이 이야기하는 것처럼 결혼이 아, 그런 그 인간사회 변천의 결과물이라면 아마 그런 결론에 도달하는 것이 별로 그렇게 이상하지 않을 것입니다 그러나 그런 것이 아니고 하나님께서 이 결혼이라는 것을 특별한 목적에 의하여 창조해 놓으셨고 그것을 우리에게 선물로 주신 것이라 이렇게 우리가 첫 번부터 시작을 하게 되면 이게 이제 전혀 다른 문제가 된다는 것이죠 그래서 제가 이 설교를 시작하면서 여러분들에게 말씀드리고 싶은 가장 중요한 포인트는 무엇입니까? 하나님께서 결혼을 창조하셨고 이것을 우리에게 선물로 주셨고 그래서 이 결혼 생활에 대하여 굉장히 하실 말씀이 많이 있고 아 정말 이 하나님의 말씀을 우리가 의지하였을 때에 하나님께서 의도하셨던 아, 정말 행복한 그 본래 뜻에 합당한 이런 결혼 생활을 할수 있게 된다는 것입니다 아, 그러나 아, 뭐 지난주에도 제가 좀 말씀을 드렸습니다만 여러분과 제가 근본적으로 하나님의 말씀을 의심하는 하나님의 의도를 우리가 의심하는 이런 그 죄악된 습성을 타고났습니다 아, 그래서 하나님의 말씀을 듣는 것이 또그 말씀을 따라서 우리가 사는 것이 특히 이 하나님의 말씀에 의지하여 이 성의 문제에 대해서 생각하는 것이 또 하나님의 말씀에 의지해서 내 결혼 생활을 이끌어 나가는 것이 정말 우리에게 이득이 될까 이것이 합당한 것일까 이렇게 하게 되면 우리가 이 어떤 그 좋은 누리고 싶은 것을 누리지 못하게 되는 아, 이런 그, 그 불행한 일이 아닌가 아, 이런 생각을 우리가 가지게 된다는 것입니다. 그래서 이 죄라는 것이 얼마나 우리 결혼 생활에 침투에 들어와 있고, 그래서 그 결과적으로 이 결혼 생활이 얼마나 힘들어졌고, 또 이것이 계속해서 이 피폐적인 그런 모습으로 가고 있는지 우리가 돌아보게 되는 것입니다. 어떤 경우에는 이 죄의 문제가 너무 심각해서요, 그 결혼이라는 어떤 그 상황을 이제 덮으라고 생각을 하고. 이 빠져 나갈 수 없는 어떤 그 감옥이라고 생각을 하고 이것이 이 평생 나에게 어떤 그이 견딜 수 없는 그 고통스러운 이런 상황이라고 자포자기하면서 희망을 잊어버리신 이런 분들도 종종 계시는 것 같습니다. 아마 이 시간 여러분 여러분의 결혼 생활을 한번 돌아보십시오. 내가 몇 점이나 내 결혼 생활에 점수를 줄수 있을까? 아 정말 이것이 하나님께서 말씀하셨던 그런 결혼 생활인가? 내가 이, 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 어떤 방법을 취해야 나의 이 결혼 생활이 좀더 그 하나님의 뜻에 부합하고 그 말씀에 맞는 것일까 이런 질문을 우리가 하게 되겠죠 또이 자리에 뭐 그런 분들이 계시는데요 이거 이제 그 피할 수 없는 그런 이슈입니다 무엇이냐 하면 결혼 생활이 굉장히 어려웠기 때문에 자의에 의해서 타의에 의해서 이혼을 통하여 이제 독신으로 살고 계시는 이런 분들 우리 가운데 굉장히 많이 계시지 않습니까? 그러니까 이런 분들을 우리가 함께 이 신앙생활을 할때 우리가 어떻게 해야 될 것인가? 이분들 어떻게 격려하고 성경이 이분들에게 무엇을 말씀하고 있는가? 이 문제를 우리가 깊이 돌아보고 우리의 이 삶을 좀 정리해 보는 그런 그 시간이. 필요할 것이라고 생각이 됩니다 그래서 오늘 이 섹슈얼리티 시리즈의 이두 번째 이 제목은 뼈 중에 뼈, 살 중에 살이라 이렇게 잡아보았습니다 이창세기 2장에 있는 이 말씀을 인용한 것인데 우선 하나님께서 어떤 의도로 이 섹스를 창조하셨는지 또 결혼 생활이 무엇인지 이런 것을 잠시 돌아보고요 또 우리 신약으로 돌아가서 예수님께서 이 결혼에 대하여 뭐라고 말씀하셨는지 신약 성경의 나머지 부분이 결혼에 대해서 우리에게 무엇을 말씀하고 있는지를 돌아본 후에 생각을 좀 정리하도록 그렇게 해보겠습니다 자이 창세기 2장의 말씀을 좀 살펴봐 주시겠습니까 창세기 2장 22절부터 제가 다시 한번 읽어보도록 하겠습니다 창세기 2장 22절입니다 다 찾으신 줄 알고 제가 읽겠습니다 여호와 하나님이 아담에게 주하신그 갈비떼로 여자를 만드시고 그를 아담에게로 이끌어오시니 아담이 이르되 이는 내뼈 중에 뼈요살 중에 살이라 이것을 남자에게서 취하였은 즉 여자라 부르리라 하니라 이러므로 남자가 부모를 떠나 그의 아내와 합하여 둘이 한 몸을 이룰지로다 아담과 그의 아내 두 사람이 벌거벗었으나 부끄러워하지 아니하니라 자, 여기, 우리가 주목해야 할세 가지 굉장히 중요한 포인트가 있습니다. 첫째는 무엇입니까? 남자가 부모를 떠나, 이렇게 이 성경 말씀이 지금 시작이 되고 있는 것입니다. 24절의 말씀인데요. 부모를 떠나, 이 자기의 가정을 갖게 되는, 그래서 이 남편을 이제 가장이라 이렇게 부르지 않습니까? 그러니까 더 이상 어떤 그 부모의 다스림 가운데 있지 아니하고 독립적인 어떤 그 집합을 만들어서 이제 거기에 그 수장이 되는 아, 이것이 이 결혼에 굉장히 중요한 이 요소가 된다는 것입니다. 그러니까 여러분 그 결혼 정년기에그 나이를 둔 자녀를 주신 부모님들께서 아, 이제 그렇게 생각을 많이 하시잖아요. 이 결혼이라는 거는 집안과 집안의 이 행사이고, 아 그래서 부모가 거기 이제 굉장히 많이 관여하고 아 자기 의 필요나 이런 걸 얘기하고 그런 상황에서 결혼 생활 이 결혼 준비하는 일이 굉장히 부담이 되고 막 자녀와 부모 사이에 어떤 그이 싸움의 원인이 되고 이런 경우를 우리가 많이 보게 되는 것입니다. 또 결혼한 후에도 부모님들께서 결혼한 자식에 대해서 기대가 있으시고 또 관계를 유지하기 원하시는 이런 그 많은 어떤 그 문화적 풍토가 있기 때문에 이 결혼한 자녀 특히 그 아들 경우에 새 가정의 가장 이렇게 인정하는 것이 굉장히 어려운 이런 경우를 우리가 종종 보게 됩니다. 그러나 이 부모를 떠나 하는 이 말씀이 우리에게 뭘 말씀해 주고 있습니까? 이 남편과 아내의 관계의 그 우선성에 대해서 분명히 이야기하고 있는 것입니다. 그렇죠? 이 예수님과 우리와의 관계를 제외하면 이 세상에서 그 어떤 관계보다도 우선되어야 하는 이 관계를 말한, 말한 것입니다. 결혼 관계처럼 중요하고 가장 기본적이고 가장 핵심적인 이런 관계가 없다는 것을. 아, 이 24절의 말씀이 우리에게 암시해주고 있는 것입니다. 부모를 떠나는 새로운 어떤 그 단체를 만드는. 아 근데 이 우선이라는 말이 아, 다른 혈연 관계의 단절을 얘기하지 않습니다. 아, 이걸 좀 우리가 잘 이해해야 될것 같은데요. 아, 결혼하고 나서 부모와 어떤 그 관계를 끊는 자식이 있다면 굉장히 어리석은 일일 것입니다. 아, 인간 도리에 합당치 않은 것이고 아, 우리가 오히려 결혼하고 나서 어, 연로하시 부모님께서 연로해 가실 때에 그 부모님에 대한 우리의 그 도리와 책임 이것을 잘 감당하는 것이 그리스도인으로 합당한 이름에 분명합니다. 아, 그래서 그, 어, 디모데전서 5장 말씀에도 보면 아, 남편을 잃고 과부가 되신 그, 어, 여성분이 이제 교회에 있을 때에 그분의 필요를 돌아보는 그 문제를 사도바울이 얘기하면서 그 과부되신 분에게 가족들이 있으면 그 가족들로 하여금 그 어머니를 돌아보도록 해라 이렇게 이야기하고 있습니다. 그렇죠? 그러니까 렇죠그이 자식으로서 부모에게 이 도리를 잘하지 못하는 것은 경건한 것도 아니고 그리스도인으로서 해야 할 그런 일도 아니라는 것입니다. 그러나 부모와 자식 간의 관계에서는 발견할 수 없는 굉장히 중요하고 심오한 이런 요소가 부부관계 속에 발견됩니다. 그것은 무엇입니까? 이 육체의 결합을 통해서 두 사람이 한 몸이 되는 것입니다. 물론 자녀가 부모의 몸에서 나온 것입니다만 우리는 이 부모와 자식 간의 관계를 육체의 연합이라고 생각하지 않습니다. 그렇죠? 그러나 이 성경 이 오늘 본문 말씀이 뭐라고 얘기하고 있습니까? 그 남자가 아, 부모를 떠나 그의 아내와 합하여 한 몸을 이룰지로다. 이 굉장히 심오한 것이죠, 그렇지 않습니까? 하나님께서 우리 반 남자 우리 이 사람을 남자와 여자로 지으신 그 목적이 여기 이제 우리에게 설명이 되고 있죠. 이 서로 사랑하도록 지음을 받은 것입니다. 이 얼마나 놀랍고 훌륭한 그러한 선물인지 모릅니다. 남자가 혼자 있는 것이 그렇게 보기 좋지 아니하다 그래서 이 배필, 돕는 배필을 만들어야 되겠다 하나님께서 말씀하셨고 그래서 그 남자와는 전혀 다른, 다른 성격을 가지고 있고 다른 어떤 그 모습을 하고 있는 이 여자를 만드셔서 이 배필로 우리에게 주셨다는 것입니다 그래서 이 둘이 합하여 한 몸을 이룰지로다 하는 이 말씀이 여러분과 저에게 우리가 서로를 위하여 살도록 지음받았다는 것을 지금 이야기하고 있는 것입니다 굉장히 중요한 포인트인 것 같아요 여러분 이 결혼을 하는 이유가 무엇입니까? 많은 분들이 착각하고 계시는데요 이 결혼을 통해서 나의 필요를 채우고 만족시켜야 될 것이다 이런 생각을 합니다 그래서 아, 이 나에게 가장 이상적인 배우자를 찾는 여기에 우리가 많이 집중하지 않습니까? 내가 그 사람을 만나야 그 사람과 행복한 결혼생활을 누릴 것이라고 이렇게 생각합니다 그러나 여기 이 아내와 합하여 둘이 한 몸이 될 것이라는 이 하나님의 말씀 속에는 우리의 이 존재가 나의 배우자를 위하여 있다는 것을 야기하는 것입니다 그렇지 않습니까? 그 사람이 나를 위하여 있는 것이 아니고 내가 그 사람을 위하여 있는 것입니다 그래서 이 결혼생활이라는 것은 자기중심적이고 자신의 욕구와 필요를 이 권리와 특권으로 생각하는 주장하는 그런 관계가 아니고요 전적으로 이타적인 내가 이 사람을 위하여 나의 모든 것들을 바치고 희생하고 다 내어주는 이런 그 상황을 말하고 있는 것입니다 그래서 마지막 부분에 보게 되면 이렇게 이야기하고 있지 않습니까 두 사람이 벌거벗었으나 부끄러워하지 아니하더라. 얼마나 놀라운 관계입니까? 정말 자기의 그 모든 것들을 다 주고 감추지 아니하고 모든 것을 다 드러내는 이런 관계 속에서 정말 한 몸을 이루어 부족한 것이 없는 것처럼 느껴지는 이런 관계를 말씀하고 있는 것입니다. 결혼이라는 그 울타리 밖에서 갖는 이 섹스 이것이 대부분의 경우에 모든 것들을 포기하지 않으면서 남으로부터 자기에게 필요한 것을 탈취하는 행위입니다. 그렇지 않습니까? 이 결혼을 하게 되면 이제 공적으로 또 서로에게 이렇게 약속하지 않습니까? 내가 이제부터 이 순간부터는 다른 사람을 다져버리고 나의 모든 것을 당신에게 바칠 것이고 내가 이 죽음이 우리를 갈라놓을 그 순간까지 내가 이렇게 할 것을 약속하는 것입니다 그러한 그 약속 가운데에서 자신의 모든 것들을 이 사람에게 주겠다는 이 선언을 하게 되는 것인데요 결혼 이전에 갖는 이 성관계는 그러한 약속 없이 그러한 보장 없이 그저 나의 일시적인 필요를 내가 채우겠다는 다른 사람을 사용하여 나의 욕구를 충족시키겠다는 굉장히 자기중심적이고 남을 비하시키는 이런 최악의 선택인 것입니다. 그저 무조건 결혼하기 전에 성관계를 맺지 말아야 한다 이렇게 이야기하지 아니하고 이, 이 섹스라는 것이 무엇을 말하는 것인지 이 결혼이라는 것이 무엇을 이야기하는 것인지 성경이 뭘 이야기하고 는지잘 생각해 보면 그것이 얼마나 합당하지 않은 것인지를 우리 그리스도인들이 잘 이해할 수 있다는 것입니다 이 철저한 자기 희생 감춤 없이 남김 없이 남을 위하여 내 상대방을 위하여 내 배우자를 위하여 나의 모든 것들을 다 내어놓겠다는 이런 그 약속 이것이 이 결혼의 기본적인 전제이고 그것이 성생활을 윤택하게 하는 그런 그 지름길이라는 것입니다. 자그 다음에 그 부분에 대하여 신약성경이 여러 군데에서 같은 포인트를 픽합하여 이야기하고 있습니다. 오늘 우리가 그 읽은 마태복음 19장 말씀에도 예수께서 바로 이 창세기 2장의 말씀을 직접 인용하시면서 거기에 담겨있던 그 모든 내용들을 그대로 말씀해 주시는 이런 거 우리가 성경북도를 통해서 읽어보지 않았습니까? 더 나아가서 마태복음에 있는 말씀은 다음 주에 우리가 좀더 살펴보겠습니다만 오늘 이 시간에는 이 에베소서 5장에 있는 말씀을 좀 집중해 보려고 합니다 여러분 그 에베소서 5장 22절 말씀을 좀 살펴봐 주시겠습니까? 에베소서 5장 22절입니다 자, 여기 보시면 아내들이여 자기 남편에게 복종하기를 주께 하듯하라 이는 남편이 아내의 머리됨이 그리스도께서 교회의 머리됨과 같으니 그가 바로 몸의 구주시니라 그러므로 교회가 그리스도에게 하듯 아내들도 남편, 범사에 자기 남편에게 복종할지라 남편들아 아내 사랑하기를 그리스도께서 교회를 사랑하시고 그 교회를 위하여 주신, 자신을 주심같이 하라 이는 곧 물로 씻어 말씀으로 깨끗하게 하사 거룩하게 하시고 자기 앞에 영광스러운 교회로 세우사 티나 주름 잡힌 것이 없, 것이나 없 이런 것들이 없이 거룩하고 흠이 없게 하려 하심이니라 이와 같이 남편들도 자기 아내 사랑하기를 자기 자신과 같이 할지니 자기 아내를 사랑하는 자는 자기를 사랑하는 것이라 누구든지 언제나 자기 육체를 미워하지 아니하고 오히려 아, 오직 양육하여 보호하기를 그리스도께서 교회에게 함과 같이 하나니 우리는 그 몸의 지체임이라 그러므로 사람이 부모를 떠나 그의 아내와 합하여 그 둘이 한 육체가 될지니 이 비밀이 크도다 나는 그리스도와 교회에 대하여 말하노라 그러나 너희도 각각 자기 아, 에, 각각 자기의 아내 사랑하기를 자신 같이 하고 아내도 자기 남편을 존경하라 자 여기 31절과 32절의 말씀을 조금 주목해 보도록 합시다 이 31절에도 역시 마찬가지로 창세기 2장의 말씀을 그대로 인용하고 있습니다 그러면서 사도 바울이 여기 이제 굉장히 중요한 포인트를 우리에게 얘기하고 있어요 남자가 부모를 떠나 아내와 합하여 둘이 한 육체가 되는 것에 대해서 이야기하였지만 32절로 넘어가 보시면 그것보다 더큰 것을 지금 말씀하고 있는 것입니다. 무엇입니까? 이 비밀이 크도다. 나는 그리스도와 교회에 대하여 말하고 있다. 이 사도 바울이 지금 이 에베소서 이 오장에 있는 말씀을 통하여 교회 성도들에게 가르치려고 하는 그 중요한 포인트가 무엇입니까? 이 남편과 아내의 육체적 결합을 통해서. 예수 그리스도와 성도의 이 연합됨 이것에 대하여 지금 이야기하려고 하는 것입니다. 그것이 이 궁극적인 어떤 그 목적입니다. 즉 다시 말하여 이 하나님께서 사람에게 이 성관계를 통하여 부부가 한 몸이 되는 그 아, 되도록 하신 이 결혼관계의 근본적인 목적은 무엇입니까? 그거를 통하여 장차 우리가 누리게 될이 그리스도와의 연합의 그 오묘하고 그 놀랍고 그 행복하고 깊은 이 현실을 누릴 수 있도록 잠깐 체험해 볼수 있도록 이렇게 만드셨다는 것입니다. 아, 여러분 그 부부가 결혼을 하여서 거기에서 깊은 신뢰와 존경 속에 이루어지는 이 육체적인 관계가 얼마나 우리에게 이 놀라운 어떤 그 기쁨과 희열을 느끼게 하는지 여러분 기억하시죠. 그런데 바로 그러한 것이 여러분과 저로 하여금 장차 오게 될더 놀라운 그 연합, 그리스도와의 그 연합, 정말 영원한 그런 그이 존재의 목적이 완성되는 그 순간을 우리가 바라보도록 이 방향표 이것을 지금 우리에게 주시기 위하여 그렇게 만드셨다는 것입니다. 어떤 면에서 이 섹스라는 것은요, 지금 제가 끼고 있는 이 결혼 반지와 마찬가지인 것 같아요. 제가 뭐 밖에서 이제 일을 볼때 가끔 이렇게 반지를 보면서 내가 결혼한 사람이고 나의 아내가 있고 이 아내가 이러한 사람이라는 것을 기억하게 되지 않습니까? 그러니까 이, 이 결혼 반지는 이 현실 결혼한 현실에 대한 어떤 그 예표입니다 그렇지 않습니까? 그러니까 이것이 결혼의 본질을 바라보게 하는 것이죠. 마찬가지로 이 부부의 관계 이 육체적인 관계가 그저 단순히 어떤 어떤 그 쾌락이라든지 만족이라든지 이런 것만을 느끼도록 하는 것이 아니고 그것을 통하여 보다 궁극적인 우리 그리스도인들의 존재, 목적에 대해서 이해하고 생각할 수 있도록 이렇게 만들어준다는 것입니다. 그러니까 우리 사회가요, 이, 이 성관계 맺는 것을 그저 말초신경을 만족시키는 어떤 그 순간적인 성적 욕구를 충족시키는 이런 것 이상으로 생각하지 않습니다. 그래서 서로 잘 모르는 사람도 그저 one night stand, 그저 하룻밤 이렇게 보내고 헤어질 수 있는 그리고 그 안에서 어떤 그 육체적 쾌락을 느낄 수 있는 이런 것을 아주 당연시하는 이런 사회 속에 우리가 살고 있습니다만 하나님께서 만드신 이 섹스의 근본적인 목적이 무엇입니까? 그것을 통해서 그리스도와의 연합을 우리가 생각하게 되고 그것을 바라보게 되고 얼마나 그것이 우리에게 놀라운 어떤 그 선물이 될 것인가를 우리에게 미리 맛보도록 이렇게 만들어주신다는 것입니다 그것은 바꾸어서 이야기하면 어떤 그 성적인 연합, 육체적인 연합 내가 이 배우자를 찾아가지고 그 사람과 이 육체적 연합을 갖는 이것이 궁극적인 목표는 아니라는 것을 우리에게 가르쳐준다는 것입니다 우리 사회에는 마치 이 성생활을 무상처럼 여기는 이런 사회 속에 살고 있는 게 분명합니다 이것이 상품을 팔도록 사람들을 부추기고 마치 그것이 가장 행복한 어떤 삶인 것처럼 생각하도록 만들고 그래서 행복한 성생활이 행복한 삶과 동일시되는 이런 사회 속에 우리가 살고 있습니다 마치 그것이 우리 존재의 목적인 것처럼 이렇게 생각하는 것입니다. 그래서 이 동성의 그 성향을 가지고 있는 사람들이 왜 서로 결혼하지 못하느냐? 그들도 얼마든지 결혼하여 자기의 그 필요를 이렇게 충족시킬 수 있는 권리가 있지 않겠느냐? 이렇게 생각하지 않습니까? 그래서 내가 이그 결혼하여 누구와 육체적인 관계를 마음껏 누릴 수 없으면 마치 내가 인간 이하의 삶을 사는 것처럼 내이 삶의 목적을 잃은 것처럼 이렇게 생각하도록 만드는 사회 속에 우리가 살고 있습니다 그래서 어, 결혼하지 못하는 것을 마치 인생의 최악의 순인 것처럼 여기고 내가 이 선택적으로 결혼하지 아니하고 성관계를 갖지 않으면 어딘가 비정상적인 것처럼 생각하고 이런 사회 속에 우리가 살고 있는데요 우리가 한 가지 아는 것은 무엇입니까? 이 성적 연합 또 거기에서 는이 만족 이것이 하나님께서 여러분과 저를 위하여 만들어 놓으신 궁극적인 목적은 아니라는 것입니다 결혼은 그런 면에서 그림자일 뿐입니다 이 굉장히 좋은 하나님의 선물입니다만 그럼에도 불구하고 결혼은 일시적인 것이고 이것이 완전하지 아니하고 이것이 새 시대가 오게 되면 이제 사라져버릴 그러한 이 현실이라는 것입니다 또 결혼조차도 우리에게 이 궁극적인 만족을 가져다 주지 않는다는 것을 여러분과 제가 경험을 통해서 잘 알고 있지 않습니까 이 결혼에 대한 환상을 깨는 일이 좀 필요하지 않을까 생각합니다. 우리 교회에 젊은 청년분들 계시는데요. 결혼하게 되면 인생이 바뀔 것인 것처럼 이렇게 생각하시는 분들이 혹시 있을지 모르겠어요. 야 이건 내가 혼자 살면서 참 굉장히 외롭고 어려웠는데 내가 정말 원하고 기대하는 이 사람을 만나서 결혼하게 되면 내 인생이 바뀔 것이다. 여러분의 부모님을 보십시오. 별로 그렇게 바뀌지 않았어요. 그냥 사시는 것입니다. 오히려 결혼하고 나서 야이 사람이 이 사람에 대하여 가지고 있던 내환이 환상이 다 깨지고 이 사람도 별수 없는 인간이구나 이렇게 생각하는 경우가 굉장히 많다는 것입니다. 제가 인터넷으로 검색을 해보니까는요 지금 현재 호주에서 일반적으로 이 결혼 식을 올리는데 드는 그 비용이 약한 오만 불가량 된다고 합니다. 물론 뭐더 쓰는 분도 계실 것이, 덜 쓰는 분도 있을 것입니다. 또 여러분 이렇게 뭐 여러분 결혼식을 생각하면서 나는 그렇게 많이 쓰지 않았는데 이렇게 생각하시는 분도 분명히 계실 것입니다. 그런데 통계적으로 보게 되면 지난 뭐 수년 동안 결혼한 모든 사람들의 어떤 그 통계를 내보면. 한 커플당 들어가는 결혼 비용이 약한 5만 불가량 된다는 것입니다 여러분 5만 불이면 어, 직장 생활을 뭐 이제 시작해서 2, 3년 정도 된 사람 경우에 1년 반에 해당하는 비용입니다 그렇지 않습니까? 그러니까 얼마나 우리 사회가 이 결혼에 대해서 많은 환상을 가지고 있는지 우리가 알수 있습니다 내가 이 행복한 결혼식을 올려야 그래야 내 인생이 이만기할 것이라고 이렇게 생각하는 것입니다 그런데 거기다 그렇게 많은 돈을 투자를 하고 나서 1년을 넘기지 못하고 다 헤어지잖아요 결혼생활 그 성공률이 요즘에 얼마인지 아십니까 호주에서 한국에서는요 50%가 되지 않는데요 결혼한 사람들 중에 두쌍 중에 한 쌍은요 결혼하고 나서 1년을 채 넘기지 못한다는 것입니다 얼마나 비극적인지 몰라요 그러나 성경이 말하는 결혼은 무엇입니까? 이 땅에서 사는 동안에 하나님께서 우리에게 주신 굉장히 좋은 선물이고 그 선물을 통하여 보다 궁극적인 하나님의 예비에 놓으신 종착역 그리스도와의 연합 이것을 바라보게 하는 것입니다만 이것은 그림자이고 일시적인 것에 불과하다는 것입니다 결혼이라는 것도 죽음을 통하여 끝이 나는 것입니다 아마 이 시점에서 이 독신의 문제에 대해서 우리가 잠시 생각해 볼 필요가 있을 것 같아요 결혼하지 아니하고 또는 결혼하였었지만 지금은 혼자 살고 있으신 이런 분들을 이제 독신이라 이제 우리가 이렇게 부르는데 이 독신이라는 말 속에는 그저 단순히 혼자 사는 것 이것을 말하지 않고 성적 만족을 추구하지 않기로 작정한 것을 말하는 것입니다 그러니까 내가 이제 그리스도인으로서 남편과 헤어지고 난 후에 또는 아내와 헤어지고 난 후에 나는 더 이상 이 결혼관계에 들어가지 않고 평생을 내가 혼자 살겠다 이렇게 말씀하셨을 때는 뭘 말씀하시는 것입니까? 내가 그냥 혼자 사는 것만을 이해기하는 것이 아니고요 내가 이제 더 이상 누구와 성관계 속에 있지 않겠다. 이걸 얘기하는 것입니다. 아, 그런데 성경이 그 문제에 대해서 굉장히 많은 것들을 우리에게 이야기하고 있습니다. 아, 그래서 이 설교를 끝날 부분에 대해서 제가 이제 잠시 그 부분을 좀 얘기해 보려고 하는데요. 그렇게 하기 이전에 몇 가지 잘못된 생각을 바로잡는 부분이 여기 이제 있기 때문에 그 말씀드리고 어, 맨 마지막에 이 독신의 문제에 대해서 몇 가지만 말씀을 드리도록 하겠습니다 첫 번째로 will tell y 여기지 않는 이런 사회 풍토에서 우리가 벗어나야 할 것입니다 어, 이 사회는 이것이 굉장히 당연하고 또 보편화된 것으로 이렇게 생각합니다 그런 면에서 그리스도인들이 경건을 지키고 이 하나님의 말씀에 순종하는 것이 굉장히 어려워졌습니다 교회 안에서도 제가 그 통계를 확인해 보지 않았습니다만 목회를 하면서 경험한 바에 의하면 교회 안에 있는 성도들 중에 청년들도 이 문제로 굉장히 어려워한다는 것입니다. 이미 청년들 중에도 성도인데도 불구하고, 아그 일반 사람들과 별반 구별되지 않는 이 성에 대한 어떤 그 인식을 가지고 있는 사람들이 굉장히 많다는 것을 제가 알고 있습니다. 이 자리에 앉아 계시는 청년 여러분들, 여러분이 가지고 계시는 그 생각이 정말 성경적인 것인가? 하나님께서 그렇게 말씀하셨던 것인가? 이것을 잘 한번 돌아보십시오 얼마나 하나님께서 이 섹스라는 것을 귀하게 여기셨고 그것을 통하여 우리에게 하시려고 했던 그 말씀이 무엇인지를 잘 돌아보시면 그저 자기 마음 내키는 대로 어떤 그 말초신경적인 필요를 충족시키는 문제로서만 생각하지 않게 되실 것입니다 또 동시에 이 성생활을 우상화하지 않아야 할 것입니다 제가 아까 분명히 말씀드렸기 때문에 더 이상 깊이 말씀드리지 않겠습니다만 이 성적 만족이 여러분과 저의 이 삶의 그 퀄리티를 결정하지 않는다는 것입니다 오히려 우리가 느끼는 이 성적 욕구는 어디로부터 오는 것입니까? 하나님께로부터 오는 것입니다 하나님께서 의도적으로 우리 인간에게 그러한 필요를 주셨다는 것입니다. 왜 그렇게 하셨습니까? 보다 영원한 그 연합 이것을 기다리고 이것을 바라보도록 하시기 위하여 일시적으로 그이 어떤 다른 사람과의 연합의 그 아름다운 모습을 미리 맛보게 하시고 그래서 그것을 더 염원하도록 우리에게 조치를 취해주셨다는 것입니다. 이 하나님께로부터 온 굉장히 좋은 선물입니다 그렇지 않습니까 그러니까 우리가 이것을 수치스럽게 생각하거나 덮, 덮어버리거나 이럴 필요는 전혀 없다고 우리가 얘기할 수 있습니다 자 그렇다면 이미 결혼하셔서 부부관계 속에 계시는 분들에게 두 가지를 말씀드리려고 합니다 첫 번째로 결혼 생활은 정말 훌륭한 하나님의 선물이고 그래서 이것을 잘갖고야할 충분한 가치가 있는 이런 일이라는 것을 여러분 기억하십시오 하나님의 말씀이 여러분들에게 이 행복한 결혼 생활을 할수 있는데 필요한 그런 많은 것들을 이미 주셨다고 얘기하고 있습니다 그렇지 않습니까? 그런데 문제는 그 하나님의 말씀에 우리가 순종하지 아니하려고 하거나 거기에 대한 믿음이 없기 때문에 그 말씀에 따라서 우리가 살지 아니하면 분명한 대가를 치를 수밖에 없는 이것이 우리의 현실이라는 것을 우리가 이해할 필요가 있습니다. 마치 결혼 생활이라는 것은 화초를 키우는 일인 것 같아요. 정말 물을 주고 시간을 투자하고 내가 이 스스로를 희생하면서 남의 이내 그 배우자의 이익을 나의 이익보다 먼저 생각하고 이런 그 반복적인 훈련 이것을 통해서 결혼 생활을 가꾸어 가는 것입니다. 그러나 이 결혼 생활을 통하여 상처를 받으신 또 상처를 받고 계시는 이런 분들이 우리 가운데 있습니다. 이것이 얼마나 안타까운 일이고 얼마나 이것이 우리에게 큰 짐이 되는 것인가 제가 알고 있습니다. 남편과 아내와 헤어질 수밖에 없었던 여러분들의 상황을 제가 이해합니다. 그러나 동시에 하나님께서 이 남편과 아내가 갈라서는 것을 원치 않으셨다는 그 말씀을 잘 들어보십시오. 어쩔 수 없는 상황이었기 때문에 그렇게 되셨을 것이지만 그 후에 그렇다면 갈라섰다면 이제 내가 어떻게 해야 될 것인가 이 문제를 피할 수 없을 것입니다. 그리고 이런 모든 복잡하고 어려운 상황 속에서 우리가 기억해야 할 것이 무엇입니까? 보다 나은 미래가 우리에게 약속되어 있다는 것입니다. 지금 여러분들이 겪고 계시는 그런 어려움과 마음의 상처와 이러한 짐들이 영원히 지속되지 않을 것이고 이것을 다 하나님께서 거두가신 후에 정말로 하나님께서 예배해 놓으신 예수 그리스도와의 그 연합 그 날이 분명히 오게 될 것이라는 것입니다. 그러므로 여러분과 제가 그날을 소망하면서 신실하게 살아야 할 것입니다 그리고 마지막으로 독신으로 살고 계시는 분들에게 몇 가지 말씀을 드리려고 합니다 사별을 통하여 또는 이혼을 통하여 혹은 자녀의 교육이나 직장 현평상의 등의 이유로 일시적으로 별거를 하고 계시는 또는 아직 결혼하지 않으셨기 때문에 독신으로 살고 계시는 분들이 우리 가운데 굉장히 많이 계십니다. 물론 하나님께서 이 결혼이라는 것을 우리에게 선물로 주셔서 그 안에서 의 남자와 여자가 육체적 연합을 누리고 거기에서 행복을 느끼고 서로를 보완하고 상충하는 그런 관계 속에 보다 그 완전한 그리스도와의 연합을 바라보는 지표로 여기면서 살도록 하셨습니다만 아까도 제가 말씀드렸듯이 결혼, 배우자와의 연합 이것이 삶의 모든 것이 아니라는 사실을 여러분 기억하십시오 여러분이 여러분 그 지금 현재 독신으로 살고 계시는 이것이 그리스도으로 사는 데 있어서 아무런 문제가 되지 않습니다. 오히려 사도바울은 뭐라고 말씀하고 있습니까? 내가 선택에 의하여 지금 독신으로 살고 있다면 여러분 어떤 면에서 독신으로 사는 것이 내 선택이 아니었고 어, 이것이 어쩔 수 없는 상황이었다고 이야기하실 수 있을지 모르지만 지금 현재 결혼하지 아니하시고 살고 계시는 이것은 여러분의 선택인 것입니다. 그렇지 않습니까? 그래서 선택적으로 지금 독신으로 살고 계신다면 그것이 굉장히 좋은 일이라고 사도 바울이 고린도전서 7장에서 얘기하고 있습니다. 그렇지 않습니까? 왜 그렇습니까? 그렇게 함으로 인하여 내가 더더욱 그리스도를 향하여 사는 내 삶에 집중할 수 있기 때문에 그렇다는 것입니다. 결혼한 사람들은 사실 이 결혼 생활이 주는 그 어떤 그 필요 아, 또그 상황 이런 것 때문에 사역에 많이 집중하기 어려운 경우가 상당히 많이 있습니다. 그러나 여러분들이 그렇지 아니하고 독신으로 살고 계신다면, 야, 이거 어떻게 하면 내가 이빈 시간을 채울까? 내가 뭘 하면서 살아야 내 삶이 행복할까? 내가 어떻게 해야 좀 윤택한 삶을 살수 있을까? 이런 것으로 고민하고 계실지 모르겠습니다만, 지금 여러분에게 상황을 잘 한번 생각해 보십시오. 내가 이, 이, 이 독신으로 사는 이 삶이 나로 하여금 이 그리스도를 바라보게 하고, 내가 더 그분을 위하여 살고... 더 많이 그분에게 투자하고 내가 거기에 많은 시간을 사용할 수 있다는 이런 자유로움이 여러분에게 주어졌다는 사실을 기억해 보십시오. 그렇다면 아마 그리스도께서 정말 우리 삶의 주인이 되시는 이런 행복하고 윤택한 의미 있는 결혼한 사람들과의 삶 못지않은 어떤 면에서는 그것보다 훨씬 더 뛰어난 이런 삶을 여러분 사실 수 있을 거라고 생각합니다. 아, 그런데 제가 말씀드렸지 않습니까? 지금 여러분이 독신으로 살고 계시는 것은 선택인 것인데요 그 선택을 하, 하고 계셔, 하셨다면 고계 아, 정말 그 어, 경건함 속에서 어떤 그 어, 이 성적 아, 신실함 이것을 지켜나가셔야 할 것입니다 아, 만약 그것이 어려우시다면 다시 결혼하십시오 결혼하는 것도 좋은 것이라고 사도 바울이 이야기하고 있지 않습니까? 그러나 그것을 잘매니지하실수 있으시다면 결혼하지 않으셔도 얼마든지 행복하고 또 충분한 이그리스도으로서의 삶을 살수 있다는 것을 여러분이 이해하셨으면 좋겠습니다. 아마 이 설교 이후에 굉장히 여러 가지 이슈들이나 문제에 대해서 질문들이 아마 생기지 않으셨을까 제가 이렇게 짐작을 해보는데요. 아 보다 그 자세한 뭐 설명이 필요하시거나 또 어, 보충 설명이 필요하시면 개인적으로 저에게 찾아오시거나 뭐 메일을 주시거나 문자를 주시면 제가 여러분과 더 깊이 이야기를 나눌 수있을거라고 생각이 듭니다. 아, 이번 돌아오는 금요일 저녁에 굉장히 중요한 그런 자리가 마련되어 있는데 아, 여러분들 자녀분들을 꼭 데리시고 참석해 주시도록 제가 부탁을 드리고요. 아, 자녀가 없으시더라도 이 문제에 대해서 좀 깊이 생각해 보시기를 원하시는 분들이 계시면 여러분 환영하니까 저녁 7시 교육관으로 오시면 그러면 되겠습니다 기도하고 마치도록 하겠습니다 하나님 아버지 저희들에게 배우자와의 육체적 연합을 통하여 깊은 만족과 또 행복을 누릴 수 있는 그런 그 결혼이라는 선물을 주시니 감사합니다 이 안에서 우리가 서로 존중하며 의지하면서 살게 하시고 나의 이익보다는 내 배우자의 필요를 먼저 생각하는 그런 그리스도인으로서의 모습으로 살아갈 수 있도록 저희를 도와주옵소서 그러나 우리가 죄인들이기 때문에 우리 가운데 어려운 결혼생활이나 또그 어려운 결혼 생활로 인해서 찾아온 그런 삶의 많은 무거운 짐을 지고 계시는 그런 교우분들도 우리 가운데 계십니다 하나님의 제가 간절히 기도하는 것은 그분들의 마음을 하나님께서 위로하여 주시고 또 하나님 나라에서 우리가 누리게 될 그리스도와의 영원하고 완전한 그 연합을 우리가 소망하며 이 땅에서 참고 인내할 수 있도록 도와주시고 또 우리가 그분들을 잘 돌아보며 이 무거운 짐을 서로 나눌 수 있도록 저희를 인도하여 주시기를 간절히 기도합니다. 하나님 교회에서 이미 부부 생활을 하고 계시는 그런 모든 많은 교우 여러분들 위하여 기도합니다. 하나님이요, 우리가 정말 하나님의 말씀에 의지하고 순종하면서 우리의 그 말씀, 우리가 말씀을 따라서 우리의 결혼 생활을 윤택하게 이끌어 나가도록 도와주시고 아니면 우리가 이 문제를 다루는 데 있어서 감추지 아니하며 또꼬리껴한 마음 없이 정말 우리가 서로를 사랑하는 마음으로 서로의 짐을 나누어주고 또 함께 이 걸음을 걸어갈 수 있도록 우리 모두를 인도하여 주옵소서 우리의 구주이신 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다.